0: La semana informativa vuelve a comenzar. Estoy en este lunes, una jornada que ha amanecido con algunas nubes muy húmedas y bastante cálida aquí en la capital cubana. Se ve que ya se acerca el verano, el caluroso verano cubano. Pero antes de comentarles las noticias de este 24 de abril de 2023, me voy a dar el tradicional sorbito de café sin una gota de azúcar. después de este buchito siempre siempre necesario les comento que desde la última vez que hablé con ustedes el pasado viernes se ha deteriorado aún más la situación del combustible en la isla además las larguísimas colas donde hay que pasar días ya para lograr alcanzar algo de gasolina, algo de diésel en los semicentros, bueno, pues eso se ha sumado que al menos cinco universidades a lo largo de la isla han anunciado que pasan de un sistema de clases presenciales a clases a través de internet, clases en línea, porque los estudiantes ya no pueden garantizar el transporte que los lleve hacia las aulas. Así, cada día hay un anuncio diferente de recortes, de no puedo, ya no se logra, oficinas que se cierran, eh, servicios que llevan transportación que se cancelan y una gran molestia que va creciendo y creciendo entre los cubanos. Hemos visto incluso eh, imágenes de peleas, a golpes en alrededor de las gasolineras o servicentros, eh, de gente que ha tenido que dejar de trabajar porque su trabajo incluye utilizar un medio de transporte, ya sea para ir o como, eh, digamos, insumo principal de su labor. Bueno, pues a todo eso, señoras y señores, hay que sumarle que parece ser que para la represión y para la ideología no falta combustible, ¿no? No falta combustible porque además de los, las detenciones arbitrarias, los cercos alrededor de las casas de activistas y opositores, hay que agregar a todo eso que el régimen está preparando un baño de multitudes en las plazas principales de cada provincia, aquí en La Habana sería en, alrededor de la Plaza de la Revolución, para el primero de mayo, para el desfile del primero de mayo, que aún que a nivel internacional se celebra o se festeja, como la fiesta de los trabajadores, un día de reivindicación y de exigencia. Bueno, pues aquí ha sido domesticada la jornada, y eh, pues el régimen lo convierte en un espaldarazo, en una, un desfile de reivindicación a su gestión, a sus líderes y al partido comunista. Es muy triste, como, como una fecha que debería ser de la gente, de los obreros, de los trabajadores, un día de exigencia, bueno, pues ha sido apagado y se convierte en el día de la docilidad, en el día también en que la coacción funciona de una manera más aceitada y efectiva para llenar las plazas en este gesto que es vacuo, un gesto vacío porque al final la jornada termina y lo que queda a la cuenta de la sociedad cubana es el inmenso gasto en recursos que cada uno de estos desfiles constituye, bueno, pues para atraer a carrear a las personas a la Plaza de la Revolución de La Habana decenas y decenas de ómnibus cada año llenan las principales avenidas que son aledañas o confluyen hacia esa zona de la ciudad este año parece que va a ser igual a pesar de que esa misma avenida ahora está prácticamente desierta porque no hay combustible para los vehículos o sea para la gente no, para las ambulancias no, para los carros fúnebres no, para los servicios básicos no, pero el baño de multitudes, el desfile eh, de, digamos del aplauso hacia ellos mismos, ese no parece que lo vaya a cancelar ha habido rumores, sé que están circulando varias informaciones por whatsapp de que si se suspende o no se suspende la última noticia oficial en los medios oficiales es que se va a hacer, ese baño de multitudes se va a repetir aunque eh, durante el mes de mayo la isla se paralice por completo, porque saben que nosotros no les importamos, lo que les importa es justamente van a gloriarse ellos de que siguen allí recuerdan que hace unos días en este podcast les contaba la historia de una pareja él cubano ella rusa que habían llegado a la isla a refugiarse de un intento de reclutamiento forzado sobre él él se llama carlos jiménez ella daria jiménez y eh, pues intentaban reclutarlo como soldado en rusia para ir a la guerra en ucrania se negaron tomaron avión intentaron primero quedarse en armenia pero finalmente tuvieron que llegar a por para evitar ese reclutamiento forzado aquí vivieron un horror desde el pasado mes de enero hasta este 18 de abril que lograron subirse a un avión y llegar a Trinidad y Tobago donde ahora mismo están pidiendo el asilo político están eh, exigiendo pidiendo que se les reconozca como refugiados porque ambos arrastran eh, pues digamos persecuciones ellas en su, en su país por este tema del reclutamiento su propio activismo anti Vladimir Putin y él porque cuando Cuba bueno, fue acosado de todas las maneras Una de las peculiaridades del acoso contra Carlos Jiménez Es que su familia, su propio padre Se alió con la policía política y la seguridad del Estado Para molestarlo para vigilarlo y para amenazarlo usted se imagina lo que tiene que pasar para que un padre en nombre de una ideología de una tendencia política denuncie a su propio hijo eso nada más que pasa en este tipo de sistemas perversos y totalitarios porque se supone que la primera en la primera razón de un padre el primer objetivo es proteger a sus hijos cuidar a su familia y sin embargo en este caso la propia familia se convirtió en el enemigo, Pero que Carlos y Darian encuentren en Trinidad y Tobago la protección que aquí no tuvieron La ganadería cubana está de capa caída años y años, décadas y décadas que el sector ha sufrido diferentes golpes, recuerden que la estatización forzada, la confiscación de tierras de los grandes propietarios de ganado también eh, los eh, delirantes planes impulsados impulsado por Fidel Castro que se creyó durante mucho tiempo que era el ganadero en jefe e impuso en los campos cubanos maneras de hacer cruces genéticos estructuras de crianza que terminaron por arrasar con el sector ganadero, bueno todo eso hay que sumarle, señoras y señores, el hurto y sacrificio ilegal. Estamos viviendo tiempos en que los campesinos cubanos prácticamente no pueden dormir. Tienen que vigilar a la vaca, la ternera, la chiva, la gallina y hasta los huevos que puso la gallina porque el campo cubano se ha convertido en un lugar muy inseguro donde el vandalismo, el robo y el saqueo están a la orden del día. Para colmo, la falta de insumos impide que estos productores, estos ganaderos puedan contar si por ejemplo con alambre para cercar un perímetro, para custodiar su tierra, para custodiar sus animales y todo esto está siendo evidenciado por las estadísticas, incluso la prensa oficial tiene que confirmar lo que todos sabemos que el ganado en Cuba eh, pues está... Eh, corriendo eh, hacia abajo en una pendiente de destrucción que es muy muy alarmante por ejemplo entre el año 2020 y 2022, 2021 y 2022 eh, el hurto y sacrificio ilegal de ganado prácticamente se duplicó en la mayoría de las eh, provincias del país y hubo algunas como Villa Clara en que pasó de 4079 casos de hurto o sacrificio ilegal a los 243 casos en un año, o sea, se triplicó y un poco más la cifra de este tipo de incidentes que dejan, no solamente un hueco económico para el propietario que pierde su animal, sino muchas veces un trauma, porque se despierta y eh, se encuentra muchas veces a la a la vaca que ha sido mutilada agonizando, todo un escenario sangriento en eh, su finca y bueno, pues todo esto también tiene un eh, digamos un, un resultado en el producto que dice no voy a seguir haciendo esto porque es eh, peligroso incluso para mí y para mi familia el primer día de la semana informativa llega a su final en este programa y lo voy a despedir con una recomendación de buen teatro, ¿sí? la obra Discurso de Agradecimiento del dramaturgo cubano Carlos Seldrán, un hombre que nos ha regalado muchísimos buenos momentos sobre el escenario vuelve justamente a presentarse esta vez en el corral de las comedias de Alcalá de Henares en la ciudad de Madrid, España esto será a partir del viernes 5 de mayo, así que ya saben los que estén I'm la capital española pueden anotarlo en la agenda. Eh, estará varios días en cartelera. Y bueno, les recuerdo que Seldrán no solamente es el líder de la compañía Argos Teatro, sino que también, bueno, pues eh, tiene una amplia obra que lo ha llevado incluso a abrazar los grandes galardones del teatro dentro y fuera de Cuba. En este caso, su obra, Discurso de Agradecimiento, pues recorre la desesperación y el aislamiento de un reconocido escritor que gana un premio literario durante la pandemia. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós hasta mañana martes, cuando la semana apenas estará dando sus primeros pasos informativos. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 y medio punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.